0: דעת מדבר, אנחנו נמצאים במשרד של טל אוחנה, ראשת מועצה מקומית ירוחה. אהלן רותי.
1: שלום דודו, שלום טל. שלום טל. שלום שלום. טוב טל, שאלה ראשונה, את כל כך צעירה, ואת ראשת עיר. תספרי לנו על זה, איך הגעת?
2: האמת, לא תכננתי. זה פגש אותי בתקופה מאוד מאתגרת בחיי האישיים, המשפחתיים. בגיל 26, לפני עשור, מיכאל ביטון שהיה קודמי בתפקיד, אמר לי שהוא רוצה שאני אהיה מספר 2 שלו. זאת הצעה שנחתה עליי כרעם ביום בהיר. לא הבנתי מה הוא רואה בי שאני לא רואה, ולמה הוא צריך אותי שיש כל כך הרבה אנשים עם ניסיון חיים רלוונטי. בסוף הוא הצליח לשכנע אותי, ואני אמרתי, אני אעשה זאת רק... כדי להוכיח לאבא שלי שהחיים ממשיכים, לא היה לי איזה כוונה או אנרגיה אחרת. בסופו של דבר, מהר מאוד יש להגיד, הבנתי שקיבלתי את הזדמנות חיי, שבעצם המקום הזה, השדה הזה, שנקרא פוליטיקה, הוא מרחב ההזדמנויות שלי, הוא המקום שבו אני יכולה לקבל החלטות מאוד מאוד משמעותיות לחיים של אנשים. תמיד הייתי בעולם הציבורי, החברתי, עסקתי בניהול של עמותות, בניהול של פרויקטים חברתיים, אבל יש משהו בתוך הזירה הזו שאדוות ההשפעה שלו והיכולת לקבל כל כך הרבה החלטות בזמן קצר, זה דבר שקיים רק בפוליטיקה, על כל המחירים שלה, ואני עדיין גאה ושמחה להלך בשביליה. זה מסקר אותי
1: לדעת אם את יודעת. למה באמת מיכאל
2: ביטון בחר בה? אני חושבת שהוא רצה להעביר מסר לצעירים באותה העת. זה היה אחרי שנים שירוחם עלה באמצעות הוועדה הקרואה והיה פה משבר סביב הסיפור של מנהיגות מקומית. האם יש מנהיגות מקומית? האם ניתן להצמיח אותה? אני חושבת שמיכאל אמר, אם אני נכנס לזירה הזאת, אני רוצה להצמיח איתי אנשים נוספים שזה אומר הרבה מאוד על מי שהוא ועל היכולת שלו לחשוב רחוק והוא ממש חודשים ספורים אחרי שנבחרנו עמד מעל כל במה ואמר טל תחליף אותי אני הסתכלתי ימינה שמאלה להבין על מי הוא מדבר כי לא הצלחתי להבין מה הוא רואה בי כאמור שאיני רואה בעצמי עברתי דרך, לא היה לי קל. נכנסתי מעולם שכולו טוב, במגזר השלישי, שבו אני גם מגייס את הכסף, גם מביאה את היזמות, מעורבת בעד הפרטים הכי קטנים. באמת שדה של שושנים. נכנסת למערכת שיש בה אנשים עם חוקים ו- וכללים וניסיון, ומנסה להבין איך אני יכולה להוסיף ערך בתוך כללי המשחק המשתנים הללו. אז לקח לי הרבה מאוד זמן ואני תמיד אומרת עברתי שיעור במידות, לא שיעור במנהיגות, שיעור בהבנה שאני צריכה להיות מנהיגה של אנשים ולא מנהיגה של משימות, עד היום אני עובדת על זה, אני צריכה עוד להשתפר, אבל שאת הבסוף לא יכול להיות רק זה שמביא את הרעיון הכי וגם את המשאבים הדרושים ליישום שלו אלא צריך להיות כזה שמסוגל לגרום לאנשים שנמצאים בתוך השדה הזה ועדיין לא רואים את התוצאה שאתה מיטיב לראות, להיות חלק מהפתרון. וזה משהו שאני כאמור עוד עובדת עליו.
0: ירוחם היא למעשה מועצה מקומית באזור מדברי, שהיא הוקמה על ידי גלים של עלייה. קודם כל העלייה ממרוקו. וגם רומניה, אני חושב.
2: רומנים היו הראשונים, הראשונים.
0: כאן. הראשונים. ואחרי זה גל היה נוסף של רוסים.
2: היו גם מהודו ופרס קודם.
0: זה לדעתי. איך מחברים האנשים כאלה למדבר?
2: האמת זה נורא פשוט, כי רוב המהגרים הגיעו ממרוקו, והם הגיעו מהמדבר. ומבחינתי, כשאני חושבת על מה המדבר בשבילי, אני אומרת, זה המקום שנולדנו בו ושאנחנו... מגיעים אליו וזה השלמה רב דורית. רוב העולים שהגיעו ממרוקו, בעיקר בשנת 63' שבעצם הכפילו ושילשו את כמות האוכלוסייה באותה העת, הגיעו ממדבר הסהרה, הגיעו מהאטלס ולכן החוויה המדברית לא הייתה זרה להם. צריך לומר שבראשיתה של ירוחם, בעצם אנשי הסוכנות היהודית אנשי ההתיישבות תכננו אותה ככזו שתהיה יישוב חקלאי. והם נסמכו על הידע ש, של אותן מיומנויות שבאו איתם העולים באותן שנים. בסוף זה יתרגם רק עכשיו עם שדות הקנאביס שאנחנו מקימים כאן. <מת> זה לא קרה בשנים הראשונות לעיירה, מהר מאוד הפכנו להיות עיירה תעשייתית. אבל המדבר לא היה זר. אני זוכרת את הסיפורים של סבתא שלי שאומרת, הבטיחו לנו ירושלים. אבל הגענו לירוחם, אבל גם היא בסוף למרות שהיו לה כמה שנות מעבר בקזבלנקה כמו לרוב המשפחות גדלה במדבר בדרום מרוקו ולכן החוויה הזאת הייתה חוויה טבעית בעבורה, רבים מהם לא התעסקו בלשאול למה מדבר, ברוס שזאת הייתה חוויה של מחסור אובייקטיבי, חוויה שהיה פה הרבה מאוד חול והם באמת בעבודה מאוד מאוד קשה, היו צריכים גם להתפרנס וגם לגדל משפחות ברוכות ילדים כשסבתא נמצאת יחד איתם כי אחרת לא היו מעלים אותה לארץ. ודירת שיכון של 48 מטרים אחרי שהם יצאו מהמעברה, מציאות חיים אובייקטיבית מורכבת, אבל היה בהם איזה גבורת רוח, איזה אצילות של להגיד אנחנו בארץ הקודש, לנשק את האדמה ולעשות כל מה שהם יכולים כדי בעצם לבנות חיים. הם קיבלו החלטות לא פשוטות, הם נדרשו לשלוח את הילדים שלהם לפנימיות. לא מעשה טריוויאלי בעבור משפחות, בטח מרקע נקרא לו מסורתי, ספרדי, אבל הם עשו את זה כי הם הבינו שהם רוצים לספק לילדים שלהם, להבטיח להם תנאי חינוך טובים יותר. כל מה שאנחנו היום זה בזכות ההזדמנויות שהם העניקו לנו. אנחנו בני הדור השלישי והרבעי, פה קבורות סבתות הרבא שלי. בלעדי באמת הנחישות שלהם, ההסתפקות במועט, הרוח הזאת, לא היינו איפה שאנחנו נמצאים היום, וירוחם היא איש של הזדמנויות היום. אפשר לראות את זה שאנחנו פעמיים בשבוע מדברים עם משפחות מארצות הברית שמתכננות עלייה לארץ, ופתאום ירוחם נראית להם עיירה קסומה בלב מדבר שיש בה הייטק, ויש בה תיירות, ויש בה חינוך מצוין, ורובוטיקה ורחפנים, אז למה לא לבוא בעידן העבודה מרחוק? זאת הזדמנות.
0: אבל את אומרת בעצם שאנשים שהגיעו לכאן ממרוקו, בסופו של דבר להם זה היה נראה סביבה טבעית. והשאלה היא אם גם היום, כשאנחנו מסתכלים על זה, כמה בעצם המדבר הוא משחק, או כמה הוא בעצם משנה את החיים של האנשים פה, או כמה הוא מאתגר אותם, או כמה הוא בעצם מתגמל אותם, או איפה זה בעצם עומד, הסביבה מצביב לנו.
2: אני חושבת שהם יודעים להעריך את איכות החיים. שהמדבר מעניק להם, דווקא בגלל שהמקום לא צפוף. ראינו את זה בקורונה, כשניסו להסביר למה המספרים אצלנו יחסית נמוכים, אז היו ששייכו את זה לכמות הצפיפות וגם לטמפרטורה, מה שבסוף לא הוכח כנכון. אני חושבת שהמדבר עדיין לא מהווה ערך לרבים מהם. מי שעוסק בתיירות מבין את ערכו, מי שגר על קו הנוף יודע לייחס לו איכות חיים, אבל הרוב הגדול עדיין לא מבין בעיניי את כמה סוד תמון וכמה קסם יש במדבר הזה. אני חושבת שכשהגעתי לבית הקשישים, ככה בכמה פעמים שונות, אז הם אמרו, אנחנו כל כך אוהבים את המקום הזה, אנחנו לא נעזוב אותו, גם כשהיו לנו הזדמנויות לא עשינו את זה. הם בעיקר דיברו על המרקם האנושי המיוחד שנוצר כאן, אבל בסוף יש קשר בין הטבע והסביבה והאנשים. הדבר מזין זה את זה, גם אם אנחנו לא יודעים להבין ולדבר את זה. יש פה איזה רוגע, יש פה איזושהי שלווה, יש פה איזו תמימות אה, שמאפיינת את, את ירוחם, אה, ובעיניי אה, זה קשור גם להשפעה המדברית שלה. עכשיו אנחנו מנסים למקסם את הערכים שלו בדמות החקלאות והתיירות. שאנחנו מנסים לפתח עוד ועוד, וגם צריך לומר, כשאנחנו מנסים להביא לפה עוד ועוד תושבים, אז הנכס הכי גדול שאנחנו סוחרים בו, הוא באמת על הגור בלב הטבע.
0: ואם ננסה להסתכל על זה מנקודת המבט שלך, בתור מישהו שמנהלת מערכת מוניציפלית, אז איך את מסתכלת על התווך הזה שאנחנו חיים בו? מה בעצם הממשק הזה בין הדם למדבר, מנקודת המבט שלך, עושה?
2: אני חושבת שכל אחד בוחר את המקומות שהוא רוצה להדהד את החוויה המדברית שלו. אני מרגישה באופן אישי שזה מרחב ההזדמנויות שלי. זאת אומרת, אני אדם שכל מה שהוא יודע לעשות בעולם זה יזמות. והמקום הזה מעניק לי את כר הצמיחה הכי משמעותי לעשות את זה. באותו אופן היה אומר לך חקלאי או חוקר עקרבים או טיירן. או אדם ש... שהוא גיאולוג במרחבי הפוספטים, כל אחד מהחיבור שהוא מוצא, אי אפשר להפריד את התרבות המקומית, את חוכמת המקום, מהמיקום הפיזי שלנו. אנחנו כאמור אולי פחות יודעים לדבר את זה או לתקשר את זה, אבל ברור שהדברים מזינים זה את זה. אני רוצה קצת לשאול על ירוחם
1: בעתיד. ירוחם מתרחבת. שכונות חדשות מאוד תופסות מרחב, והאם זה באמת, זאת הכוונה של ככה להשתלט על המרחב הזה, ו- והגבול האחד של המכתש קיים, אבל מה, מה קורה הלאה? והאם חשבת על זה שצריך גם לשמר את המדבר?
2: מאוד. גם כשאנחנו רוצים לבנות בית מלון, מה שנקרא בפאתי המכתש, אנחנו מדברים על מרחק די גדול ממנו, יש ערכי טבע, שאנחנו לא נפגע בהם בשום דרך. אבל מצד שני, בתקופה שבה אנחנו נפטרים מהתעשייה מה... שעיבדה פה את עיקר מקור הפרנסה בעשורים האחרונים, ומפתחים שדות כלכליים חדשים, אנחנו בעצם מבינים שהמדבר הוא חלק מהנכסים שאנחנו צריכים להשתמש בהם בדרך לכך. Uh, הרבה מאוד מהתעשיות היו תעשיות אגרגטים שלקחו את חומרי המדבר והפיקו מהם זכוכית ואבן וכולי ומינרלים uh, אבל בעידן שבהן נעלמות uh, זו אחר זו אנחנו צריכים למצוא חלופות והחלופות uh, מדברות uh, על תיירות ומכוני מחקר uh, וחקלאות שנשענת uh, על, על הטמפרטורה והשדות והמרחבים שהמדבר uh, נותן אז, אז אנחנו לגמרי צריכים לייצר את, את מקום האיזון אה, בין אה, הרצון אה, לשמור על המדבר כמדבר אה, לבין הערכים שהוא יכול אה, לגרום, אה, שהוא יכול לייצר אה, בדרך אה, לעלייה דמוגרפית וקהילות חיים בתוכו. אז
1: באמת מה הולך להיות <coughs> <coughs> בעיניים שלך?
2: במובן אה, של, אה, של הפיתוח הכלכלי אנחנו בעצם שמנו חמישה קלאסטרים. האחד מהם הוא הסיפור של, של ביוטק שלוקח גם את הסיפור של חיסונים וגם את הנושא של הקנאביס הרפואי בכל שרשרת הערך מחקלאות דרך טכנולוגיה ועד הסיפור של רחפנים ולוויינים, הנושא של תעשיות ביטחוניות שמגיעות סביבנו, הנושא של תיירות שהולך ומתפתח פה ספירולינה, מפעל חדש שהולך לקום ומייצר תחליפי בשר ותחליפי חלב מאצות. אנחנו בעצם עוברים לצד שימושי הטכנולוגיה המתקדמים גם למקומות של מיטק ואגרוטק וביוטק שהם הסדות הכלכליים החדשים שבהם אנחנו מתפתחים. השאיפה היא להגיע ל-20 אלף תושבים. זה, ה- זה היעד, אנחנו מקווים להגיע לשם תוך פחות מעשור. מה לגבי החינוך? אז ירוחם באמת התברכה במערכת חינוך יוצא דופן שהיא תוצר של עשרות שנים של השקעה. אנחנו רואים הצלחות מאוד גדולות בתיכון הממלכתי שלנו עם מספר הולך וגדל של תלמידים שניגשים לחמש יחידות מתמטיקה ואנגלית ופיזיקה. לדעתי האחוז הגבוה ביותר של בנות שניגשות לפיזיקה חמש יחידות קורה בירוחם. לצד זה הקמנו מגמה למחטרוניקה ש, שעושה שימוש ברחפנים, אבל לוקחת באמת את מיומנויות המאה ה-21 ומאפשרת לכל בוגר להתנסות בהם, גם תחזוקת מערכות זה מגמה חזקה. אנחנו מבינים שטכנולוגיה זה העתיד והבוגדום שלנו צריכים לצאת עם הכלים הכי מתקדמים בדרך אליה. יש לנו פה ישיבה תיכונית בלבב שלם ומדרשייה לבנות, כל אחד מהם מביא למעלה מ-50% מתלמידיו מן החוץ, תלמידים שנוסעים שעה לכל כיוון רק כדי להגיד עד כמה המוצר החינוכי שלהם הוא ברמה גבוהה. לצד זאת יש לנו בעצם בתי ספר יסודיים, בית ספר עם 710 תלמידים ובית ספר שנמצא בגדילה עם מסלול חינוך מונטסורי שהשנה עשה את צעדיו הראשונים. מערכת החינוך בירוחם מציעה עושר מאוד מאוד גדול בעולמות של, של העשרה, חינוך. בלתי פורמלית, טכנולוגיה, שותפות הורים בכל מיני מיזמים, ובעיקר את המורים הכי טובים שיש, שבעיניי זה מפתח ראשון להצלחה.
1: יש הרבה דיבורים היום על העניין של המריחוק והפריפריה, ושאין אפשרות, אז ככה מתארת את זה כמשהו, לעבור לכאן ללמוד יהיה הכי טוב.
2: איך את מצליחה? אנחנו פשוט נשענים על תוצאות בשטח, זאת אומרת אנחנו לא עסוקים בלעשות תקשור שאין לו אחיזה במציאות, אנחנו רואים את הנתונים בשטח כבר עשרות שנים שמערכת החינוך נמצאת פה בצמיחה, בשנים האחרונות זה קורה במספרים הרבה יותר גדולים בזכות אותם תיכונים דתיים שמושכים אליהם מן החוץ, גם כשאנחנו מגייסים תושבים מחול מארצות הברית או מדרום אפריקה בקרוב, אנחנו משווקים את מערכת החינוך כנכס ראשון, לפני הנדל"ן, לפני התעסוקה, ואני גאה לומר לא לך שזה באמת מוכיח את עצמו. אני שאלתי על החינוך, אגב, כי ניסיתי לחשוב איך
1: את גדלת. <laughs> <laughs> מה היה פה ומה היה חסר לך, ואם זה, זה הוביל אותך לחשוב ש... שאת זאת שצריכה לעשות את השינוי, דיברת על יזמות,
2: אז מה עשית, או איך התגלגלת, באמת, להיות יזמית? אני גדלתי בסביבה אחרת לגמרי מהסביבה החינוכית שנמצאת פה היום, אני גדלתי במשפחה דתית, ולא היה לי תיכון בכיתה ז', אז נשלחתי לפנימייה בערד שלא שרדתי בה, ואז עברתי לתיכון דתי ללא דתיים בדימונה, וארבע שנים למדנו שם. ואז עשיתי מרד נעורים ראשון ואמרתי להורים שלי שאני חייבת לחזור וללמוד בירוחם בתיכון הממלכתי. הם ניסו בכל דרך להסביר לי שזה לא יקרה ואני פשוט הלכתי לרשום את עצמי לבית הספר. נקשתי על דלתו של המנהל, הוא שאל אותי במה אפשר לעזור, אמרתי שבאתי להירשם. שאלף ההורים, אמרתי לו הם יגיעו, עד היום מחכה להם. זה היו שנתיים שבמידה רבה עיצבו את זהות המקום שלי. היום אני יודעת להגיד את זה בוודאות. לא, לא למדתי בהם יותר מדי, הגעתי איתו להסכם שאני מקבלת 100 בכל המגינים ואני כל היום בחדר של המורה לחינוך חברתי היא הייתה המבוגרת המשמעותית שלי באותן שנים. אז עסקתי בארגון של טיולים והתנדבויות ואירוח של ביקורים וכל מיני יוזמות כאלה ואחרות, הייתי יושבת ראש מועצת הנוער, יושבת ראש מועצת תלמידים בתיכון בדימונה. והשנים הללו פשוט העניקו לי את ההזדמנות לפתח את הקשר וההבנה שאני רוצה להוסיף ערך לקהילה שבה נולדתי וגדלתי. את קישורי היזמות בהרבה מאוד מובנים פיתחתי בתוך העסק המשפחתי. בכיתה ד' השתלבתי בסופר המקומי, הייתי באה לאסוף את הכסף, לסדר את המדפים, בכיתה ואף קודמתי לחברת האוטובוסים, הפכתי להיות סדרנית, ובעצם אהבתי מאוד את החיים בתוך עולם המבוגרים. ואני זוכרת איזה רגע אחד שאני מנהלת משא ומתן עם שמוליק שהיה איש התקשורת של מוטורולה באותן שנים, זו הייתה אחת מההוצאות התפעוליות הגדולות של החברה, 96, 97, 98, ואני מנהלת איתו משא ומתן על תעריפים ועל מכשירים שצריך להוריד וכולי, ואני רואה את אבא שלי חוזר מהעבודה, הוא גם היה נהג, חוץ מזה שהוא היה מנכ"ל החברה. והוא מסתכל עליי כאילו ב- לא מבין מה הסיטואציה שקורית בתוך החדר, אבל לא נכנסת להפריע. והעמידה שלו מחוץ לחדר בזה שהוא בעצם מבין שהוא נותן לי את כל המרחב לנהל את הדיאלוג הזה, אני חושבת בהרבה מאוד מובנים נטעה בי את הביטחון שאני מסוגלת לשחק במגרש של הגדולים, ושהמבוגרים <coughs> סומכים עליי שאני אעשה זאת. לימים הדבר הזה יתרגם, בסוף מה יזם צריך, הוא צריך איזה, איזה ביטחון להתהלך איתו בעולם בידיעה שהרעיונות שלו יכולים להתרגם למציאות, גם אם הם, רוב האנשים סביבו לא רואים אותם, והוא רואה, אז הוא רץ את כל הדרך, לא רואה מכשולים עד שהוא מגשים. אז דבר הזה ניתן אצלי בגיל מאוד מאוד צעיר. כמובן, כשאתה גדל בבית שאבא הוא יזם, אז אתה מפנים את הדבר הזה יחסית יותר מאחרים. הדבר הזה הוא, הוא משהו שאני מנסה להביא לתוך מערכת החינוך. אני אומרת, בעולם תעסוקה משתנה כשאחוזים בודדים יהיו שכירים, כולם יצטרכו להיות עצמאיים וכאלה שמייצרים ערך משמעותי. אנחנו צריכים להנחיל את הכישורים האלה מגיל צעיר לתוך המערכת וזה אחת המטרות שאני שמה לעצמי כבר בקדנציה הזו, לייצר גם התנסות, גם כישורים מגיל צעיר. אין סיבה שהילדים בבית הספר לא יתכננו את הטיולים השנתיים שלהם, לא ינהלו את תקציב הכיתה, לא יהיו... אחראים על בקרת איכות, על הגינון, על תהליכים אחרים שבית הספר מוציא עליהם תקציבי העתק. ככל שנאפשר להם את ההזדמנויות האלה, הם יצמחו להיות אנשים בוגרים, חושבים, מבינים, מתנסים בעולם העבודה.
0: כשאנחנו מסתכלים על המרחב מצפה רמונטס, או של דימונה, האם את חושבת שיש משותף יותר לכם, ליישובים שחיים באזור המדברי? השיח שלך לבין שיח עם יישוב, שהוא, שהוא גם יישוב ספר בצפון או ב... האם יש איזו נבדלות כלשהי?
2: אני יכולה להגיד שהקרבה הגיאוגרפית, אבל בעיקר מה שנקרא הנטל המשותף שאנחנו חולקים, הופך את רוני מרון. ראש העיר של מצפה רמון ואת, ואת ערן דורון של רמת הנגב וגם את בני ביטון לאנשים שמאוד מאוד קרובים לליבי. אנחנו לא מדברים כל יום אבל כשאנחנו מנסים לרתום את הממשלה אנחנו עושים את זה יחד לכל מיני פתרונות ואני חייבת להגיד שיש בנו גם איזה ערבות הדדית מאוד גדולה כשמגיעים אליי תורמים אני אומרת להם לכו למצפה רמון זה יותר חשוב מירוחם ירוחם נמצאת במקום שיכולה לאפשר לעצמה להתמודד במצפה רמון אתגר הקוטן והמרחק הם הרבה יותר גדולים וכשאני רבה עם משרד ממשלתי על החלטת ממשלה של ירוחם באותה נשימה אני אומרת למנכ״ל המשרד תדאג למצפה רמון אני מרגישה שאנחנו ערבים זה לזה כמי שחולק את אותו מרחב וגם את אותם אתגרים אנחנו רק אנחנו יכולים להבין אחד את השני מה זה הדבר הזה מה זה האחריות הזו להיות בקו הראשון מול התושבים ולהיות גם אם זאת לא הסמכות שלך לקחת אחריות על כל היבט ונדבח בחיים שלהם אז אני גאה לעשות את זה לצידם של מנהיגים מופלאים כמו רוני, כמו ערן, כמו בני ואנחנו מקווים שביחד נגבש החלטת ממשלה משותפת שתציל את הנגב המזרחי בעשור הקרוב קדימה על היבטי התעסוקה האיכותיים שלה, על ההיבטים של הצמיחה הדמוגרפית וכמובן נושאים של חינוך, תרבות, קהילה.
0: איך למעשה באר שבע, כעיר הכי גדולה במרחב הזה, מתייחסת לכל הלוויינים האלה, לדעתך, בראייה שלך? האם היא בעצם גוזלת מהם? האם היא תורמת להם? מה בעצם היחסים שיש עיר כל כך גדולה במרחב הזה? עיר גם שחיה במדבר.
2: צריך להגיד שבאר שבע היא עיר מטרופולינית וכל פעולה שהיא עושה בין אם היא תרצה או לא משפיעה עלינו. כשהיא מתכננת את, את קווי הרכבת, כשהיא מתעסקת בתחבורה הציבורית, כשהיא חושבת על תעשיות שלמות שקורות בתוכה, ההשפעה שלה באופן טבעי היא גם עלינו. אני חושבת שרוביק עשה דברים מופלאים בעשור וחצי כמעט שהוא מוביל את באר שבע. כשהוא מנהל מאבק על איקית, על קריית המודיעין, הרי היא לא יושבת בתחומו, אבל ההשפעה של איקית על באר שבע היא מאוד מאוד משמעותית, גם על uh, שדה התעופה בנבטים. גם הדבר הזה לא יושב בתחום הגיאוגרפי שלו, אבל יש פה השפעה נגבית. Uh, אז יש דברים שאנחנו משתפים פעולה יותר, יש דברים שהוא מוביל לבד, אבל כל דבר שהוא עושה, יש לו השפעה ישירה על מה שקורה בנגב המזרחי והמערבי. מה באמת האתגר
1: הרציני פה? מה הבעיה העיקרית שאת יכולה להגיד שהיא מעכבת ו... והיא בעצם הנושא שאת הכי רואה את איתו?
2: האתגר הכי גדול שלנו הוא אתגר uh, התעסוקה האיכותית. Uh, מבוקר ועד ליל זה מה שאני עושה. Uh, הניסיון uh, להביא לפה uh, יזמים הוא לא פשוט, בטח לא בשנה שאנחנו נמצאים בה. הדרך שלנו לעשות את זה להיות היזמים בעצמנו. כשאני חולמת מפעל חיסונים, אני לא רק באה עם איזה רעיון ואומרת למדינת ישראל בואו תעזרו לי, ההפך, אני עושה למדינה את כל העבודה. אני מוצאת את החברה, מנהלת משאים ומתנים עם חברות טכנולוגיות שיכולות לשתף פעולה, מנסה להביא לסיפור הזה עוד משקיעים, לדבר עם משרד הבריאות ברמת הרגולציה, לרתום את משרד ראש הממשלה. את הגופים הביטחוניים האחרים, מנסה לתפור את כל המפה הזאת ברמה הכי פרטנית, אינדוקטיבית, שנדרשת כדי שהמוצר הזה יקרה. אם הוא יקרה זה יהיה נס גדול, יהיה לי 250 תושבים שיעבדו בשכר גבוה, אני אהיה מאושרת עלי אדמות, אבל האנרגיה שאני נדרשת להשקיע בשביל שהדבר הזה יקרה, זה בטח לא נחלתם של אף ראשי ערים האחרים, אבל אני הבנתי שאני חייבת להיות היזמת, אני לא יכולה להיות זאת שמחכה שהמשקיעים יגיעו אליה, אני צריכה לייצר פה ערך בעבורם בעצם, באמצעות זה שאני מחזיקה בידע, כי אני יודעת איזה חיסונים יש, והולכת ורותמת את כל uh, השותפים ובעלי העניין הרלוונטיים, ובעצם מביאה להם מוצר כמעט מוכן, בואו נבשל אותו בישול אחרון יחד, או שאני uh, בעצם uh, מחליטה שאני יוצרת פה קלאסטר. ומביאה את כל השחקנים לאקוסיסטם הרלוונטי, אני חייבת להיות יזמת פרו-אקטיבית כדי להביא לפה יזמות אחרת, יש להם באמת אופציות טובות יותר במקומות פחות מרוחקים.
1: ואיזה הצלחה את יכולה לספר לנו ש...
2: לא איזה, איזה משהו חדש שישמעו? האמת שאחרי שנה בדיוק מאז שחלמנו את חלום הקנאביס הרפואי, אני יכולה לומר לך שהשבוע... אושר מפעל ראשון והחממה הטכנולוגית שלנו נפתחה והחממות בקרוב ממש בספטמבר תצאנה לשיווק. מבחינתי הסיפור של חקלאות טכנולוגיה ותעשייה סביב אותו קלאסטר שרק לפני שנה חלמנו שזה כבר קורם עור וגידים ויש כבר ודאות זה משהו שאני מאוד מאוד גאה בו ובמקביל היום התעסקתי בשלוחת הפיתוח של אלביט שעתידה לעבור לכאן ואיזשהו מיזם בתחום הרחפנים שאנחנו רוצים לקדם. הרבה מאוד דברים שצמחו כאן דווקא ממערכת החינוך ואנחנו מתרגמים אותם לעולם של תעשייה. זה שבכיר מפאת אומר לי, בכל מקום שבו הלכתי אמרו לי ירוחם, הרגשתי שאנחנו כנראה לא לשווא מאמצינו למרות שהם סיזיפיים וארוכים ואנחנו כבר כל כך רוצים לראות הפירות כי אין זמן, כי צריך להתפרנס פה. אבל הדברים לאט לאט קורים. איזה מילה
1: על אגם ירוחם?
2: אגם ירוחם חווה תנופה תיירותית מאוד גדולה. עוד בקדנציות הקודמות תוכננו פה שבילי אופניים וטיילת שהושלמה וגם פיתוח נופי. לאחרונה סיימנו את אפיק הנחל, כזה מאגר מים שיוצר איזושהי השלמה למאגר הטבעי שקיים שם. לצידו נתחיל בקרוב לפתח את חניון הלילה שאנחנו קוראים לו גלמפינג שבעצם מאפשר ככה ברמה של חמישה כוכבים בילוי בתוך הפארק וכמובן תאבה למלון חדש שנמצא על הרכס אז התיירות מגיעה לתוך הפארק אחרי הרבה מאוד שנים אני מרגישה שגם התושבים שלנו פתאום מוצאים בו הרבה יותר נגישות וערך ומגיעים לבקר בו שזה לא פחות חשוב לי ולאחרונה נכנסנו גם את המכתש, שמעתה ייקרא מכתש ירוחם ולא המכתש הגדול. אז אנחנו בין מכתש ובין אגם, מנסים להיות קהילה שמוסיפה ערך, שיש בחיי משמעות וערבות הדדית גדולה, עם איכות חיים, ולא פחות חשוב, שמאפשרת לכל אדם באשר הוא לצמוח במקום שהוא רוצה להיות בו.
0: זאת אומרת, אם אנחנו מסיימים פה את השיחה, אז למעשה הטבע פה הוא נקודת מדברת על מכתש
2: ירוחם, מדברת על האגם, ופשוט זו כאן התייחסות למרחב. לגמרי. היה מאוד מעניין. תודה רבה לך.
0: תודה לכם, ממש. תודה רבה. תודה על אנחנו מסיימים כאן. תודה רבה. להזכיר לכם, כל התוכניות שלנו נמצאות באתר מדבר.אורג, ואפשר גם להאזין לנו ב-iTunes, spotify, YouTube. מקווים שתמשיכו להאזין לנו.